0: Mir meine Werte klar werden, ja und dann. In dieser Folge geht es um die Frage, was haben meine Werte mit meiner Zufriedenheit im Job und überhaupt mit meinem Wohlbefinden zu tun. Hallo und herzlich willkommen im dem Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie wissen es, Sie bei Ihrer Neuorientierung zu begleiten. Und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent. Damit Sie Ihren Traumjob finden und die Richtung, in die Ihre Reise geht. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsel. In der heutigen Folge geht es darum, wie wir die große Macht unserer Werte auch für uns nutzen können. Und über diese drei Punkte werden wir reden. Was sind überhaupt Werte? Wie finde ich heraus, was meine Werte sind? Und wie nutze ich dieses Wissen um meine Werte und die Werte der anderen? Denn so viel vorab, Konflikte sind immer oder häufig wir gegen die anderen. Oder um genauer zu sein, also unsere Werte gegen die anderen und deren Werte. Wichtig, die anderen verstehen wollen, bedeutet nicht sofort Verständnis haben für. Aber kein Verständnis haben beruht häufig auf nicht verstehen wollen oder auch nicht verstehen können. Ich werde viel Zeit darauf verwenden, darzustellen, was Werte sind und wie wichtig sie für jeden Einzelnen von uns sind. Dann werde ich eine Methode vorstellen, wie Sie Ihre Werte ergründen und dabei auf eines meiner YouTube-Videos verweisen, in dem die Methode dargestellt wird und es ist möglicherweise einfacher zu verstehen. So, in verschiedenen Quellen ist zu lesen, dass 60 bis 70 Prozent aller Arbeitnehmer einen Job oder Tätigkeit ausüben, die nicht ihren Werten entspricht. Doch was genau heißt das? Was heißt nicht meinen Werten entspricht? Was sind meine Werte? Und mit welchen oder wessen Werten werde ich denn da konfrontiert, die wohl nicht zu meinen passen? Wichtig zu verstehen, die Welt ist eben nicht wertfrei, hilfreich und gut. Jeder, absolut jeder Mensch hat sein individuelles Wertegerüst und auch seine Wertehierarchie. Und Menschen, ja leider, haben eine natürliche Neigung zu denken, ihre Werte sind die besten. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen. Und Aktivisten bis Terroristen greifen zu Mitteln und Methoden, um andere von ihren Werten zu überzeugen. Dass dabei die Werte und Überzeugungen der anderen verletzt werden, das spielt überhaupt keine Rolle, da die eigenen Werte, die da gerade durchgesetzt werden, die besseren sind. Das musst du doch verstehen. Und viele sind bereit, sich und andere zu opfern, wie wir immer wieder sehen, aufgrund der Werte. Meine Werte übersteuern letztlich alles und sorgen für den Impuls, etwas zu tun oder auch zu unterlassen. Meine Werte sind mein Orientierungssystem auch in der Gruppe und bestimmen meine Motive und Ziele. Also das, ne, der passt zu uns und zu mir, heißt, die Werte passen zueinander. Jeder lebt seine Werte, mehr oder weniger deutlich für andere zu erkennen. Aber wir tun es alle. Für alle deutlich zu erkennen ist zum Beispiel, wenn jemand seinen höchsten Wert macht, deutlich Auslebt. Jeder von uns erinnert sich möglicherweise an die Begegnung mit einer Person, die uns gegenüber ihre Macht ausgeübt hat und wie unsere Reaktion darauf war. Ebenfalls deutlich zu erkennen, wenn jemand seinen höchsten Wert Sicherheit deutlich auslebt und mit einer FFP2-Maske im Wald spazieren geht. Weniger deutlich zu erkennen sind die Folgen, wenn wir zu lange gegen unsere eigenen Werte oder unsere eigenen Prinzipien, die daraus resultieren, verstoßen. Dazu später mehr. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich jemanden direkt darauf anspreche, sag mal, was sind eigentlich deine Werte, dass dann die Antwort eher ja, diffus ausfällt beziehungsweise die Rückfrage kommt, wie meinst du das? Dabei sind Werte unserer, unser innerer Kompass. Unsere Werte bestimmen ganz konkret unser Handeln, ob wir es wahrnehmen wollen oder nicht. Unsere Werte bestimmen, was wir kaufen, essen, anziehen, lesen, wohin wir in Urlaub fahren, wen wir wählen und mit wem wir freundschaftlich verbunden sind oder eben nicht. Denn unsere Werte bestimmen unsere Moralvorstellungen, unsere Überzeugungen und unsere Ideale, also wonach wir uns bewusst, aber mehr noch unbewusst richten und streben. Werte geben uns Orientierung, indem sie darauf hinweisen, was sein sollte, wie es sein sollte und wie es werden sollte. Und zwar für uns. Was ist für die meisten von uns Stress? Wenn etwas eben nicht so ist, wie es sein sollte oder wie wir es erwarten. Das ist Stress. Letztlich resultieren alle Konflikte aus Wertekonflikten und wenn Nationen, Religionen, politische Parteien, aber auch Nachbarschaften oder einzelne Personen jeweils andere Vorstellungen darüber haben, wie etwas sein sollte oder wie es zu sein hat. Somit ist allein dieses Wissen, dass der andere nicht notwendigerweise bösartig ist, sondern hier vielleicht zwei Wertesysteme aufeinanderprallen, für mich von großem Vorteil, dieses Wissen. Denn ich kann jetzt mit Gelassenheit und aus einer neuen Perspektive auf einen Konflikt schauen, und meine nächsten Schritte wohl überlegt planen und auch tun und das im Gegensatz zu einer emotionalen Reaktion, die ich möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt bereue oder die mir selbst Schaden zufügt. Um Viktor Frankl zu bemühen, der sagte, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Doch bei dem aktuellen Cancel Culture, das nach meinem Dafürhalten immer größere Ausmaße annimmt, passiert genau das Gegenteil. Weicht jemand von meiner Meinung ab, die durch mein Wertesystem gebildet wurde, so unterstelle ich sofort Bösartigkeit und legitimiere damit final Gewalt gegen die jeweilige Person oder Gruppe anzuwenden. Und ja, Gewalt wird heute meist verbal ausgeübt, gerne in Social Media oder durch Diffamierung oder Ausgrenzung, aber ebenfalls mit großem Schaden. Wir konnten das gerade erleben, als Impfverweigerer quasi zum Abschuss freigegeben wurden. Ich war wirklich vielfach entsetzt über Äußerungen von Personen des öffentlichen Lebens zu diesem Thema. Auf der Webseite .de, also ich also ich-habe-mitgemacht.de, finden Sie Äußerungen oder ich habe dort Äußerungen gelesen, die zum Teil beängstigend sind. Und lesen Sie mal rein und wenn einiges davon Sie an 1933 erinnert, sind Sie nicht alleine. So diese Attitüde, sich und das eigene aktuell wichtigste Thema über alles andere zu stellen, auch über das Leben anderer, verstößt gegen den allerhöchsten Wert einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, nämlich vor dem Gesetz sind alle gleich dazu aber mehr in einem anderen Podcast. Doch noch ganz kurz um das zu beenden, das interessante dabei ist, dass beide Gruppen, also die vehementen Impfbefürworter sowie die vehementen Impfgegner exakt denselben Wert mit Gewalt vertreten haben, nämlich Sicherheit. Mehr noch, für viele war oder ist immer noch das persönliche Überleben in Gefahr, einzig aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und dann wird es ziemlich schnell, ziemlich böse, wie wir erlebt haben. Dabei war der einzige Unterschied nur die persönliche Meinung, wie dieses Ziel der persönlichen Sicherheit zu erreichen ist. Die einen glauben oder glauben daran, dass es nur über den Weg einer oder ständiger Injektionen geht und die anderen sind nur vom exakten Gegenteil überzeugt. Das und nur das war der einzige Unterschied, der jedoch zu einer, ja, mir unbekannten Spaltung der Gesellschaft geführt hat und für große Kollateralschäden sorgt, böses Wort, dass wir noch über viele Jahre werden aufarbeiten müssen. Das ist nur ein Beispiel dafür, welche Macht mein Wertesystem hat, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Also im Sinne von konkret bewusst sein. Sobald ich mir dessen jedoch bewusst bin, also die Spielregeln beherrsche, verfüge ich über ein viel größeres Spektrum an Handlungsoptionen. Und das ist Freiheit. Dr. Stephen Rice, der Erfinder des rice sagte, es ergibt keinen Sinn, zu versuchen, eine andere Person zu motivieren, indem man an Werte appelliert, die diese nicht hat. Ich finde das genial und die Reis Methode ergründet die 16 grundlegendsten Werte einer Person mit Hilfe von rund 250 Fragen und Antworten darauf. Sie kennen möglicherweise diese Tests. Und gerade für Führungskräfte ist diese Aussage von Stephen Rice elementar und wichtig zu verstehen. Man spart sich dadurch sehr viel Zeit, Ärger und Geld, indem man einfach vermeidet die falschen Leute an der richtigen Stelle zu positionieren. Doch zurück zu meinen Werten. Wie finde ich heraus, was meine Werte sind, mein Wertesystem, vor allem meine Wertehierarchie? Also was sind meine Top-5-Werte, die ich zur Geltung bringen muss, damit ich nun ja glücklich und gesund durchs Leben komme? Mehr noch, meine Werte und meine Wertehierarchie zu erkennen und mit meinen Werten zu arbeiten, führt zu Fokus und Fokus führt zu Effizienz und Effizienz führt zu Wohlbefinden. Wenn ich mir neue Ziele setze oder Veränderungen anstrebe oder etwas Neues erreichen will, und darum geht es ja primär in meinem Podcast, dann muss ich mir über das Fundament dessen, eben über meine Werte im Klaren sein. Denn wenn meine Ziele gegen mein Wertesystem verstoßen, dann werde ich zumindest unbewusst Selbstsabotage betreiben. Und das sehe ich so häufig, denn unser innerer Kompass lässt es auf subtile Weise nicht zu, dass wir ein Ziel anstreben oder gar erreichen, das nicht zu unseren Werten und Überzeugungen passt und übersteuere ich die Warnungen, die mein innerer Kompass mir zuverlässig geben wird, dann gehöre ich eben genau zu den 60 bis 70 Prozent der Arbeitnehmer, die Symptome zum Ausdruck bringen, wie wir sie heute zum Beispiel unter dem Sammelbegriff Burnout finden. Aber auch wenn ich die 20., die 50., aber spätestens wenn ich die 100. Bewerbung erfolglos verschickt habe, dann ist das mehr als ein Hinweis darauf, dass ich wohl ein Ziel verfolge, das mit meinen Werten, die gelebt werden wollen, überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Dann ist der Punkt erreicht, mit externer Unterstützung zu schauen, was verändert werden muss, um zum Ziel zu gelangen. Mehr noch, es muss herausgearbeitet werden, was denn genau ist das Ziel, das mein Unbewusstes so nachdrücklich anstrebt? Doch zurück zum Punkt, was sind überhaupt Werte? Werte sind das, was uns etwas wert ist. Also wofür wir Zeit, Geld, Anstrengung, persönliche Energie und Kraft investieren. Und für jenes Investment, das wir tätigen, erwarten wir, und wenn es nur unterschwellig ist, einen Return, also einen Ertrag, ein Ergebnis. Und auch deshalb reagieren wir empfindlich, wenn gegen unsere Werte verstoßen wird, weil unser Return on Invest in, in, in Gefahr gerät, denn unsere Angst vor Verlust ist um ein Vielfaches größer als die Freude über einen Gewinn. Dafür hat die Evolution gesorgt. Hier nun einige Beispiele von Werten, rein plakativ, äh, Aktivität, Vitalität, Abenteuer, Stärke, Ausgleich, Glaube, Reichtum, Sicherheit, Gesundheit, Status, Schönheit, Familie, Mut, Liebe, Männlichkeit, Weiblichkeit, Neugierde, Zugehörigkeit, Macht und so weiter und so fort. Oder auch in ganzen Sätzen ausgedrückt, mit guten Freunden, Freud und Leid teilen, von anderen unabhängig sein sehr viel Geld und Güter besitzen, den Sinn des Lebens erfahren, Ungerechtigkeiten in meinem Umfeld angehen und beseitigen, im Einklang mit der Natur sein, jeden Tag etwas Neues lernen, Abläufe effizienter gestalten oder auch für Recht und Ordnung sorgen und so weiter und so weiter. Mehr dazu wie üblich bei Google oder bei zum Beispiel values-academy.de. Dort gibt es ein Wertelexikon und alle Werte. Link dazu in den Show Notes. Vor über 20 Jahren habe ich in einem Seminar eine Übung gemacht, bei der ich mein Wertegerüst und meine Wertehierarchie elizitiert habe, wie es heißt, also ergründet habe. Und wie fast alle Teilnehmer der Übung und wie auch fast alle meine Kunden ging ich zunächst mit einem ja, unbegründeten Vorbehalt an diese Übung heran, ganz so, als wollte ich das Ergebnis nicht unbedingt wissen. Allein diese Reaktion von mir fand ich überaus interessant. Und so ist es auch. Wenn ich meine Werte kenne und mich eingehend damit befasst habe, dann kann ich mein Warum beantworten, also entsprechend Simon Sinek mein Why beantworten. Und wenn ich das getan habe, dann könnte ich ja feststellen, dass ich zu den 60 bis 70 Prozent der Arbeitnehmer gehöre, die einen Job oder Tätigkeit ausüben, der nicht meinen Werten entspricht. Oder dass ich Ziele verfolge, die gar nicht meine sind. Oder dass ich mit einem Partner zusammenlebe, der mich nicht weiterbringt oder einengt oder sonst auf eine Weise beeinflusst, die mir eigentlich nicht passt und so weiter und so weiter. Auf die Spitze getrieben, ich könnte mit meiner Lebenslüge in Kontakt kommen und wer will das schon. So wie viele von uns die Ziele ihrer Eltern realisieren sollen, so leben wir auch auf vielfache Weise deren Werte. Bis hin dazu, dass Kinder dazu neigen, den Werten und Zielen ihrer Eltern zu folgen, um den sogenannten Sozialverrat zu vermeiden. Anderes Thema. Zurück zum Thema Werte. Kann ich mein Wertesystem oder meine Wertehierarchie verändern? Ja, aber nur, wenn ich sie wirklich kenne und dann mit großen Einschränkungen. Die erste, einfachere und der bessere Schritt ist es jedoch, mein Umfeld zu verändern. In meinem Beispiel sich eben den Job zu suchen, der zu meinen Werten oder zu mir passt. Klingt einfach ist es aber nicht. Denn ich muss wie immer bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Jeder kennt das. Wenn ich größere Veränderungen vornehme, dann reagiert mein gesamtes Umfeld zunächst mit Skepsis bis Ablehnung darauf. Diesen Widerstand zu überwinden, erfordert Mut und Ausdauer. In den über 20 Jahren, in denen ich mich mit meinen Werten immer wieder beschäftige, hat sich wenig bis nichts an meinen grundsätzlichen Werten geändert. Allerdings an meiner Wertehierarchie, was möglicherweise eine Funktion des Alters ist und sicherlich auch der Beschäftigung damit und den daraus resultierenden Erkenntnissen, die dann wiederum zu vielen Büchern geführt haben, die ich gelesen habe und auch Weiterbildungen, die ich gemacht habe, um mich doch zu positionieren. Also hier jetzt ein Beispiel meine ganz persönliche Wertehierarchie und zwar in dieser Reihenfolge. Es ist Autonomie, Vitalität, Freude, Zugehörigkeit und Spiritualität. Das sind meine Top-5-Werte. Und da Autonomie mit Abstand mein höchster Wert ist und Sicherheit es nicht unter die ersten zehn geschafft hat, gehöre ich auch zu denjenigen, die sich mit den aktuellen Einschränkungen der Grundrechte so schwer tun. Das ist der Grund dafür. Ein Teil meiner Definition von Autonomie bedeutet nämlich, die Freiheit zu haben, das nicht zu tun, was ich nicht will. Und wenn ich zu einem Verhalten gezwungen werde, dessen Sinn sich mir nicht erschließt und mir auch nicht erklärt wird, dann werde ich mehr als ungehalten, weil Autonomie mein höchster Wert ist. Und Vitalität, mein zweithöchster Wert, bedeutet für mich Gesundheit an Körper, Geist und Seele, Sex, Sport, Erlebnisse, Weltreisen. Also aktiv am Leben teilhaben. Und ja, durch meinen Unterschenkelbruch erlebe ich jetzt allerdings große Einschränkungen, insbesondere was meine beiden Hobbys Laufen und Fallschirmspringen betrifft. Die sind erstmal bis Mitte kommenden Jahres, ja, ausgeschlossen. Das heißt aber auch, ich habe jetzt die Möglichkeit, konkret zu ergründen, wie ich meinen Wert Vitalität leben kann, eben mit den aktuellen Einschränkungen. Auch das ist letztlich eine wertvolle Lernerfahrung. Das gilt übrigens auch für meinen Wert Autonomie und die Einschränkungen, mit denen dieser Wert gerade konfrontiert wird. Freude, mein dritter Wert, bedeutet für mich Heiterkeit, Vergnügen, Liebe, Großzügigkeit, Freundlichkeit und Zugehörigkeit. Mein vierter Wert bedeutet für mich eben Partnerschaft, Beziehung, Familie, Freunde. Und dieser Wert befindet sich bei fast allen unter den ersten zehn, wenn nicht sogar unter den ersten fünf, so wie bei mir. Auch das ist evolutionär bedingt, weil eine Nichtzugehörigkeit zu einer Gruppe oder Familie vor noch nicht allzu langer Zeit ja, zum Tode geführt hat. Und Spiritualität bedeutet für mich auch Demut, Davor, dass es etwas Größeres gibt. Wie auch immer wir das nennen möchten. Es bedeutet auch Gelassenheit. Eine, ich nenne das eine inshallah mentalität auch die auch wunderbar im Gelassenheitsgebet zum Ausdruck kommt. Gerne googeln, aber auch Link in den Show Notes. Mehr zu dem überaus wichtigen Thema Loslassen in einem der folgenden Podcasts. Das ist eines der wichtigsten Kompetenzen, ist Loslassen. Und ich übersetze gerade das Buch von Leo Babauta oder Leo Babauta in Englisch, wie auch immer, The One Skill, wie die Kunst des Loslassens ihr Leben verändern wird, vom Englischen ins Deutsche. Und wenn in Zeiten großer Veränderungen wie in der aktuellen Zeit mit Krisen aller Art meine Werte tangiert werden und damit meine Komfortzone unter Druck gerät, dann werde ich geradezu zum Handeln gezwungen. Und je besser ich meine Werte und Wertehierarchie kenne, desto besser verstehe ich meine eigenen Ängste und kann dadurch bessere und überlegtere Entscheidungen treffen und kann damit auch wiederum besser verhindern, auf eine Abwärtsspirale zu geraten. Und es ist jetzt der Punkt, an dem Sie damit beginnen, die Liste, Ihre Liste Ihrer Werte zu erstellen. Googeln Sie Werte, brainstormen Sie mit sich selbst, lesen Sie alles, was Sie dazu finden, nehmen Sie sich die Zeit, Ziehen Sie sich zurück an einen inspirierenden Platz oder Ort, am besten in den frühen Morgenstunden, wenn Sie noch frisch und ausgeruht sind, und schreiben Sie von Hand auf ein großes Blatt Papier 20 Werte, 30 Werte, 40 oder mehr Werte. Und wenn Sie am ersten Tag nur 11 Werte notieren, dann fallen Ihnen am zweiten Tag drei weitere ein und am dritten Tag zwei weitere und am vierten Tag sieben weitere und so weiter und so weiter. Arbeiten Sie mit Ihren Werten. Schritt 1 ist, eine möglichst große, unsortierte Liste Ihrer Werte zu erstellen. Schritt 2 ist nun, die Liste Ihrer Werte zu priorisieren. Wenn ich einen übergeordneten Wert habe, dann habe ich per Definition auch untergeordnete. Am einfachsten ist es, wenn Sie zunächst Ziffern vor die Werte auf Ihrer Brainstorming-Wolke schreiben, denn das ist ein iterativer Prozess. Und wenn Sie die Werte in der Reihenfolge 1 2 3 4 und so weiter untereinander schreiben, dann lassen Sie Zwischenräume, denn Sie werden umsortieren oder haben Sie einen Bleistift und Radiergummi bereit. Schritt 3 ist dann jetzt, dass Sie Ihre Werte miteinander vergleichen und zwar paarweise und jeweils entscheiden, welcher der beiden Werte ist der wichtigere für mich, für Sie. Das hier ist möglicherweise der Punkt, den Link in den Show Shownotes aufzurufen und das dazugehörige Video auf YouTube anzuschauen. Dennoch werde ich den Prozess für die Werte 1 bis 10 jetzt hier beschreiben, aber es ist wirklich einfacher, das sich auf YouTube anzuschauen. Link in den Show Notes. Das, was Sie jetzt zeichnen werden, ist eine Treppe aus ca. 2 x 2 cm großen Kästchen, von rechts nach links neun Stufen aufsteigend, also eine Treppe oder halbe Pyramide, von rechts nach links aufsteigend bzw. von links nach rechts absteigend natürlich. In das erste Kästchen schreiben Sie links eine 1 und rechts eine 2. In das zweite Kästchen genau darunter schreiben Sie links eine 1 und rechts eine 3. In das dritte Kästchen darunter schreiben Sie wieder links eine 1 und rechts eine 4 und so weiter und so weiter. Und das letzte und neunte Kästchen schreiben Sie links eine 1 und rechts eine 10. Jetzt sollten Sie eine Säule von neun Kästchen übereinander stehen, vor sich auf dem Papier haben, wo links immer eine 1 steht. Nun beginnen Sie mit der zweiten Säule. Die ein Kästchen unterhalb der linken Säule beginnt also gegenüber dem Kästchen, in dem Sie eine 1 und die 3 geschrieben haben. In dieses Kästchen schreiben Sie links eine 2, rechts eine 3. In das Kästchen genau darunter links eine 2, rechts eine 4. In das Kästchen darunter links eine 2, rechts eine 5. Und das unterste und letzte Kästchen dieser Reihe oder Säule, darin schreiben Sie eine 2 und rechts eine 10. Jetzt sollten Sie eine Säule von acht Kästchen übereinander stehend haben, rechts neben der ersten Säule auf dem, Papier, auf dem Papier vor sich. Die nächste Zeile beginnt Sie jetzt neben der Säule mit den Zweien. In das oberste Kästchen, das wieder jetzt eins tiefer beginnt, schreiben Sie links eine 3, rechts eine 4 und so weiter. Im untersten Kästchen steht diese links eine 4 und rechts eine 10. Das setzen Sie jetzt so weit fort, für die 5, die 6, die 7, die 8 und die 9. Im letzten Kästchen oder Pyramide der Treppe, ganz rechts unten steht links eine 9 und rechts eine 10. Die Übung ist so wichtig und das Feedback aller, die diese Übung gemacht haben, ist einfach umwerfend. Deshalb, so denke ich, ist es sinnvoll, dass Sie sich jetzt das YouTube-Video dazu anschauen, denn diese Übung wird Ihnen wichtige Erkenntnisse über Ihr Wertegerüst und vor allem über Ihre Wertehierarchie geben. Link in den Show Notes. So, Schritt 4 ist jetzt die Gewichtung. Im ersten Kästchen, ganz links oben, dort steht eine 1 und eine 2 und Sie entscheiden sich jetzt dafür, welcher Wert für Sie der wichtigere ist, die 1 oder 2 und kreisen den ein. Im nächsten Kästchen darunter steht eine 1 und eine 3. Und wieder entscheiden Sie, welcher Wert konkret 1 oder 3 in diesem direkten Vergleich der wichtigere ist. Im nächsten Kästchen darunter steht eine 1 und eine 4. Und Sie entscheiden wieder, im direkten Vergleich, welcher der beiden Werte der wichtigere ist, 1 oder 4. Und das setzen Sie für die gesamte Treppe fort. In dem Kästchen als Beispiel, in dem links eine 5 und rechts eine 6 steht, entscheiden Sie wieder, was der wichtigere Wert ist, Ihr fünfter oder Ihr sechster Wert, und den Wichtigeren kreisen Sie ein. Im letzten Kästchen ganz rechts unten steht nun die 9 und die 10 und Sie entscheiden wieder im direkten Vergleich, welcher der Werte für Sie der wichtigere ist. 9 oder 10 und den Wichtigeren kreisen Sie ein. Was Sie jetzt getan haben, ist, dass Sie jeden einzelnen Wert direkt mit jedem anderen Wert verglichen und entschieden haben, welcher Wert in diesem konkreten Vergleich für Sie der Wichtigere ist. Schritt 5 ist nun die Auswertung. Jetzt gehen Sie her und zählen die Häufigkeit, mit der Sie die 1 und die 2 und die 3 und so weiter eingekreist haben. Wenn Sie als Beispiel die 1 nur dreimal und die 8 aber neunmal eingekreist oder angekreuzt haben, dann haben Sie jetzt eine sehr interessante Erkenntnis. Denn die 1 oder der erste Wert war zunächst der für sie wichtigere. Im direkten Vergleich ihrer Werte haben sie aber äh, sich für den häufigsten Wert oder der häufigste Wert, den sie eingekreist haben, ist der Wert 8. Sie haben sich also entschieden im direkten Vergleich, dass der Wert 8 ihr höchster Wert ist. Schritt 6 ist die Erkenntnis. Auf sie werden möglicherweise erstaunt sein. Lassen Sie das Ergebnis einfach auf sich wirken. Natürlich können Sie diese Treppe oder halbe Pyramide auch für 15 oder 20 Werte zeichnen. Das ist auch spannend. Sie können diese Zehner-Treppe nun auch für Ihre Werte 11 bis 20 durchführen. Doch wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 in unregelmäßigen Abständen und festigen Sie Ihr persönliches Wertegerüst und finden Sie Ihre Wertehierarchie. Was ist Ihnen wichtig? Welche Werte haben Sie in der Vergangenheit vertreten und wohin soll es in Zukunft gehen? Wir betrachten die Welt durch die Brille unserer Werte und bewerten. Werte beeinflussen somit unsere Wahrnehmung, geben Orientierung, begründen Motive und definieren unsere Ziele ganz konkret. Wenn Autonomie, wie in meinem Fall, mein höchster Wert ist, dann bedeutet das, dass alle anderen Werte dem untergeordnet sind. Banal und zugleich profund. Es kann per Definition nur einen geben, über Heiländer. Was ist ihr höchster Wert, der alle anderen dominiert? Warum ist das so wichtig? Weil ihr Wertesystem, ihre Ziele und vor allen Dingen ihre Zielerreichung beeinflusst und zwar massiv. Viele kündigen gerade ihren Job. Eine Welle, die aus USA zu uns rüber rüberschwappt und als the great resignation oder the big quit bekannt geworden. Ein sehr interessantes Phänomen, um das es aber heute nicht gehen soll, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um das Fundament für eine solch weitreichende Entscheidung, also um Ihr Wertegerüst, Ihr Wertesystem und Ihre Wertehierarchie. Wenn Sie sich immer wieder ein Ziel setzen und es nicht erreichen, dann verstößt dieses Ziel gegen Ihre Werte. Das markanteste Beispiel ist sicherlich, Körpergewicht zu reduzieren, also abzunehmen. Wenn Ihr höchster Wert Ruhe ist, statt Bewegung oder wie in meinem Fall Agilität, dann wissen Sie jetzt, wo der Grund liegt. Das ist allerdings, oder das jetzt zu akzeptieren, das kann eine sehr große Hürde sein. Das zu ändern ist eine noch viel größere, aber durchaus machbar, wenn das Ziel hinter dem Ziel klar wird. Es geht immer um das Ziel hinter dem Ziel, aber das wiederum in einer separaten Podcast-Folge. Und darum ist es so wichtig, ihre Werte permanent mit ihren Zielen zu synchronisieren und umgekehrt. Menschen, die wir als sehr erfolgreich wahrnehmen, tun mit hoher Wahrscheinlichkeit genau das. Synchronisieren und auf ihren inneren Kompass achten. Doch selbst wenn Sie sportlich als höchsten Wert haben, dann gilt es immer noch zu definieren, was genau bedeutet das denn jetzt. Also möchten Sie Bodybuilder, Marathonläufer, Schwimmer, Yogi oder Tennisspieler oder was auch immer sein oder werden. Also ich bin jetzt als ja gut Ex-Marathonläufer, ich wiege bei 1,90 Größe, so zwischen 88 und 90 Kilo, kommt auf die Jahreszeit an. Das ist eigentlich zu groß und zu schwer für einen Läufer. Ein Bodybuilder wiegt bei 1,90 Größe durchaus 120 Kilogramm Muskeln, wird aber kaum die 10 Kilometer Distanz in akzeptabler Zeit überwinden können oder auf dem Tenniscourt eine gute Figur machen. Sie sehen, je tiefer Sie sich mit Ihren Werten bewusst oder sich Ihrer Werte bewusst sind und je besser Sie diese mit Ihren Zielen abgleichen und dann daraus einen Plan für die Realisierung entwickeln, umso erfolgreicher und auch zufriedener werden sie sein. So, und viele stehen an diesem Punkt, wenn wir zurück zum Job kommen, meine Arbeit macht mir schon Spaß, ist sehr gut bezahlt, nur erscheint sie mir nicht mehr ja, wirklich sinnvoll. Soll ich jetzt unbedingt daran festhalten oder gibt es einen Job, der besser zu mir und meinen Werten passt? So, und mit dieser Wertemethode haben Sie jetzt zumindest ein Werkzeug oder ein weiteres Werkzeug zur Hand, um sich der Antwort auf diese Frage wirklich zu stellen. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Show Notes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com